0: Привет, ты слушаешь, потом доделаю. Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами УБИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. И сегодня у нас в гостях человек, которого представлять, я думаю, у ну, подавляющему большинству слушателей наших точно не надо, это Максим Ильяхов. Максим, приветствую. Привет, да.
1: Меня зовут Максим, я занимаюсь контентом, редактурой. Сейчас я главный редактор журнала «Кинжал», а вообще я также занимаюсь книгами. У меня есть книга «Пиши, сокращай, ясно, понятно, новые правила деловой переписки, текст по полочкам». Еще я занимаюсь блогами, помогаю компаниям в Палиндроме, в агентстве Палиндром делать бренд-медиа, чтобы общаться со своими клиентами как-то так, чтобы им было хорошо, интересно, чтобы продажи были. Ну, вот, то есть я занимаюсь
0: в целом, в общем, это коммуникацией, я помогаю людям доносить свои мысли. Ну, количество книг, которые ты перечислил, не неполное, я так понимаю, да? Сколько их всего у тебя?
1: Да, я их стараюсь не считать. Но я вот перечислил все бумажные. Пиши «Сокращай» две версии, ясно, понятно. Новые правила, текст по полочкам. Это вот то, что бу на бумаге есть. Ну, плюс я еще участвовал в создании книг, например, для адвоката Дмитрия Грица, адвокат бизнеса, для юриста, патент, патентного поверенного Алексея Башука, где мы говорили про авторские... Не ав... всю, всю интеллектуальную собственность, так правильно. Не только авторские права. Книга называется «Своровали накажи С Антоном Маскелиадо мы делали книгу про музыку. Назывался «Твой первый трек». То есть вот я иногда помогаю еще людям с книгами. Ну и там коммерческие книги. В Тинькофф-бизнесе я делал книгу. В Тинькофф-журнале я работал одно время. Вот. Ну, в общем, коммуникация, это мое.
0: Ну и начинал ты свою профессиональную деятельность уже практически 20 лет назад, да, вот если... какой -то 2007 год был? Когда ты То только, шестой,
1: шестой, начал? 6-7 год, да, я пошел в редакцию студенческой газеты и начал там делать, ну, продолжил, за, продолжил дело предыдущего главреда, мы делали студенческую газету, и вот как-то я считаю, 2000, сентябрь 2000 получается 6 года, я считаю отправной точкой именно своей карьеры. Так-то текстами я и до этого занимался, но как-то несерьезно. А потом в 2010 году я попал в бюро Горбунова в начале 2010 года, в январе. И вот с этого момента началась еще моя работа уже непосредственно в рынке, как бы. То есть в рынке редакторских, копирайтерских услуг вот там.
0: Вот если касаться только текста, учитывая то количество времени, которое утекло да, э, за этот период, учитывая то количество твоих трудов, которые ты написал на эту тему, насколько вообще изменился текст, насколько наш подход к нему изменился, к чему мы пришли сейчас? Вот что осталось в сухом ухомостата.
1: Смотри, дело не в тексте. Текст, как бы каким был, таким и остался. Люди, как его читали, так и читают сейчас. Просто э, разница, наверное, в том, что произошло помимо текста во всех других сферах. Главное, что произошло, это добавилось бесконечное количество мультимедиа. И вместо того, чтобы... Ну вот я, я помню, каким был интернет в 2005 году. Он был в лучшем случае по медленным 128-килобитовым типа, выделенным соединениям или коммутируемым. А так можно было и через модемчик на 48-килобитах позвонить к провайдеру, и по карточкам был такой интернет. Картинки грузились долго, эротического содержания тем более. Ролики было вообще невозможно загрузить. Я помню, когда... YouTube стал появляться в, в России, качество 480 пиков, которое сейчас используют только там, в эстетических каких-то <laughs> стилистических э, целях, тогда это было стандартом, мы все смотрели приколы в Ютубе в 480 p и было мало контента, который можно было смотреть, и поэтому и писать тексты было важным тогда, и создавать контент, особенно полезный контент, было очень важно тогда. Одна из вещей, которую я вот недавно... Я сейчас книгу пишу как раз про соцсети. И одна из вещей, которую я вот рассказываю там, что... Типа, представьте, что такое соцсети в 2006-2007 году. Ну, в 2007, на самом деле. Вконтакте только появился,
0: по-моему, появ... по тогда.
1: Ну да, там в с... Вконтакте копировал Facebook, который сейчас принадлежит Мете, которая экстремистской терапыра. А тогда еще не было Меты, как, даже как юрлица. Был был только Facebook, а И был до этого MySpace, И все соцсети тогда это были местом, куда ты приходишь как бы между парами, после пар, после перемены, чтобы с друзьями потусить. Не было вот этого буйство контента от огромного количества профессиональных издателей. То есть контент в интернете в 2005, 2007, да даже 2009 году еще нужно было искать, нужно было знать места. Не было модели потребления, где ты заходишь, нажимаешь на кнопку на своем смартфоне, а, ну и не было смартфонов, не было интернета в любой момент, то есть ты в интернет ходил вообще-то по делу, то есть ты закончил уроки там или пары, вернулся домой или в общагу, открыл комп, зачем-то скачать что-то на битторантах, найти какой-нибудь конкретный сериал или фильм. То есть у тебя жизнь была как бы вот твоя жизнь, и ты в интернет шел специально.
0: Тогда еще интернет-кафе, а... по-моему, существовали в то время. Да,
1: существовали интернет-кафе, куда ты ходил, платил и там сидел, почту проверял, отвечал на письма. То есть интернет был местом, куда ты приходил. Сейчас, спустя, сколько это, 2007 год, да, ну, на, например, 15 лет, да, например, 17 лет. За это время произошла трансформация, что интернет стал, как бы ты стал погружен в интернет все время. Ну, то есть просто сейчас, когда у тебя в, в кармане в любой момент смартфон с 4G, и он стоит в магазине новый, типа, 7 рублей, трудно вспомнить, что когда-то 3G это было очень круто, и Ариафон 3GS появился в каком-то году, наверное, в девятом или в десятом даже. Ну, то есть это, это было не сразу. И когда все начиналось, и ты ходил в интернет за полезным контентом, создавать полезный контент в интернете было супер полезно. Мобильники не были вообще платформой для восприятия контента. И там было, ну, буйство такой целенаправленности, вот так можно сказать. И... Экономить внимание нужно было, и экономить байты нужно было. И если ты на этом фоне, например, делал спам-рассылку, она работала, но она людей раздражала. А если ты на этом фоне делал контентную рассылку для людей, она работала в сто раз лучше и не раздражала, например. То есть это было немножко другое время, когда контента в интернете было мало, и интернета было мало. Сейчас все наоборот. Сейчас контента дохренища. Интернета тоже очень много. И, соответственно, теперь другая история. Теперь люди в интернет погружаются во все остальное время, когда им не нужно жить реальную жизнь. То есть не нужно сидеть на работе, ты отвлекаешься. Не нужно быть на встречах, ты отвлекаешься. Да даже ты сидишь на встрече там, в зуме, стало скучно, ты бац, открыл вкладочку, там полистал что в ютубчике новое, что то у тебя в телеграме и прочее ты теперь можно сказать, что ты вылезаешь из интернета, чтобы поделать какие-то дела в реальной жизни. И, соответственно, требования к контенту поменялись, ожидания людей от контента поменялись. Сейчас я, когда проектирую контент для соцсетей, я думаю, будет ли этот человек смотреть, захочет ли он это смотреть, лежа на диване или сидя на унитазе. Вот если да, тогда этот контент имеет как бы способность дальше распространяться в интернете. Не обязательно это будет контент, который Именно на унитазе нужно воспринимать. Но если он недостаточно ценен, чтобы открыть его в момент, когда ты в уединении сам с собой, и ты можешь посмотреть все, что угодно, и тебя никто не трогает там 5 минут в день, тогда, ну, если контент таков, значит, у него есть ноги, крылья, хвост потенциально. Ну, то есть поменялось, не, поменялся не текст, поменялись наши способы потребления. И это настолько переворачивает вообще концепцию сейчас создания контента, что вас страшно представить.
0: Вот в таком случае, да, что э, история-то с текстом? Все, она, получается, закончилась? Нет-нет-нет, все... погоди,
1: нет, нет, люди все еще ходят в интернет решать свои задачи. Угу. Ну, то есть у тебя... Ну, вот сейчас зима, да, когда началась зима, я вот недавно приводил этот пример. У тебя есть машина? Да. Ну, у тебя есть машина, значит, у тебя есть там форсунки стеклоомывателя. Что происходит, когда погода сменяется, типа, с нуля на минус 15 за, за дни выходные? У тебя замерзает твоя не незамерзайка. И если это твой, твой, твой первый сезон не замерзайки, ты что делаешь? Ну, ты что
0: делаешь? Э -э идешь э -э менять дворники, потому что они не работают, да, ну, ну, то, если ну, ты не понимаешь, что произошло.
1: Да. А, ну вот это, кстати, да. А да можно, да, да, да. Ну, или ты, если ты понимаешь, что у тебя водичка не капает из вот этой фигни, которая прыскалка, ты идешь в Google и задаешь ему в каком-то виде вопрос. Ну, в Google, в Яндекс, в Алису, неважно куда это ты задаешь вопрос. И это ситуация, когда ты идешь решать проблемы в интернет. И интернет тебе, то есть там текст тебе нужен. Ну, то есть, знаешь, это вот есть такая тема, иду, идешь ты в YouTube, и там, например, задаешь вопрос, например, как отогреть форсунку омывателя. там открывается видеоролик, и какой-нибудь автослесар такой, здравствуйте, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Арам Арамович, я сегодня, подпишись, поставь лайк, оставь комментарий, чтобы YouTube всегда показывал мои видео, сегодня мы поговорим о том, как форсунка омывателя, но прежде чем мы об этом поговорим, пожалуйста, рекламная, рекламная интеграция от моего спонсора, и ты сидишь такой, давай, 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 скорее, 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 потому что ты пришел решать проблему.
0: И в это итоге не... ты решаешь ее только на следующем ролике, да, куда Возможно, тебя отправляют. Да. Да. Не, ну
1: кто-то досматривает это, кто-то идет в следующий. А кому-то проще текст прочитать, потому что текст ну, быстрее читается, чем смотрится видеоролик. И эта история о том, что Арам хотел как-то нас развлечь, взбодрить, как принято в Ютубе. И он не подумал, что люди в его ролик придут за решением конкретной проблемы. А там нужно, типа, быстро, типа, вот сюда, сюда кладешь там грелку, я не знаю, идешь, отта оттаиваешь на подземную парковку, ну, какие-то решения проблем. Нет, с текстом все нормально, просто если в 2005 году текст был единственным способом вообще что-либо сделать, ну, там, одним из немногих, скажем так, то сейчас это один из очень многих способов, который подходит не всегда. Но важность его нельзя недооценивать. Просто, типа, в седьмом, в 2005 году не было столько людей в интернете, которым нужен был твой текст. Сейчас их в десятки, в сотни раз больше, конкуренция, соответственно, выше. И нужно просто правильнее его готовить. Вот в чем дело.
0: Слушай, ну, э, хорошо. Что касается вот решения конкретной проблемы, здесь сейчас, да, действительно, ты зашел, какую-то статью быстро почитал, или комментарий даже, да, где-то, который тебе помог, все, ты проблему решил. А что касается книг, Но ну, это же вот тоже, это же вот подобие того самого Арама, иногда, когда ты заходишь, и у тебя там воды, воды, воды там на полкниги, потом где-то там немножко по теме, и опять вода. Вот что с ними?
1: О, хороший вопрос. Смотри, начнем с того, что книги это часть информационной экосистемы, и издательство для, изда... для издательств книги это способ заработка. И поэтому издательства издают те книги, которые люди покупают. И если ты открываешь книгу и там вода, это не потому что книга плохая, а потому что люди, которые покупали эту книгу, либо ее не читали, <laughs> либо не оставляли они отзывы, либо ну то есть как правило, большинство, большая часть людей, которые книги покупают, они их не читают, и это прекрасно устраивающая ситуация для всех. Ну, короче, книги — это бизнес. Бизнес — это основан в первую очередь на том, кто автор, потому что сама по себе книга, ну, типа, мало ли контента в интернете, в интернете и в мире. Издательствам важно, кто, кто автор, насколько он популярен. Следовательно, если ты купил книгу популярного автора, а там вода, но это вопрос к автору, а не к книге. Да? Дальше ты идешь, открываешь книгу, и для кого-то там вода, а для кого-то это откровение новое. Третья ситуация. Ты открываешь книгу в формате фастфуда, дай мне быстро ответы на мои вопросы. А книга вообще на другую рассчитана. На то, что ты сядешь с пледиком, там, перед, под пледиком, перед камином. То есть если у тебя есть роскошь в твоей жизни потратить много времени на, на неторопливое чтение, это же на самом деле роскошь сейчас-то, да? Это, типа сесть под пледом, это еще ни хрена себе задачка, да? Очень, очень немногие весьма обеспеченные и в балансе с собой люди в гармонии с собой способны такое делать. То есть, возможно, книга рассчитана на другой темп восприятия. А может быть, книга вообще издавалась как мерч от какого-то популярного автора, и тебе, ну, она не предназначена для чтения, она предназначена для покупки, чтобы у тебя был просто, типа, продукт, ну, объект на полке. Это все могут быть варианты. Ну, например, есть книга Джордана Питерсона, вот эти его вот 12 правил жизни. Невероятно душная, тяжелая и на мой вкус плохо. То ли плохо написанная, то ли плохо переведенная книга. В общем, я ее читал и по-русски, и по-английски. По-английски мне показалось, она плохо написана. Мне она прям не нравится. При том, что я лекции Питерсона смотрю на ура, и мне он, как лектор, кажется супер убедительным, классным, пассионарным, то есть красавчик. Но типа спикер классный, книга мне не нравится. Я не говорю, что книга плохая. Мне, не, мне она не нравится. И что это значит? значит, что я, у меня проблема. У меня какие-то одни ожидания от этого автора. Я ее читаю такую, блин, ну, не то. И, наверное, нужно мне охладить свой пыл больше, чем мне, чем какие-то претензии предъявлять книгам. Но мне кажется, вот какие-то люди, типа Билла Гейтса или Стива Джобса, когда-то, может быть, говорили наверняка, ну, или, по крайней мере, в пацанских цитатниках это точно фраза найдется, что э, те люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, которые тупят в соцсетях. И эта фраза не о том, что книга дает тебе какую-то суперсилу, а люди, у которых достаточно концентрации, воли, внимания и времени, чтобы читать книги, как правило, это люди обеспеченные, богатые, влиятельные и ну, с высоким интеллектом. Это означает, что они ну, красавчики, и они действительно управляют миром. А люди, у которых нет на это времени, которые постоянно, постоянно вот под этой лежат дофаминовой капельницей из тиктоков, рилзов, шорцев и коротких новостей, у них... Это как вот фастфуд и ресторанная еда. Ты ешь фастфуд не потому, что ты можешь себе это позволить, а потому что ты не можешь себе позволить что-то более качественное, более ну, медленное, более полезное. И эта проблема, кстати, она повсеместная. Это не проблема конкретно контента, это проблема в целом капитализма и общества потребления. У нас секс коммодифицируется в виде вот всей этой виртуальной дрочки, и, и об, онлайн-образование становится таким же фастфудом, и чтение этих книг, и вплоть до кино. Ну, то есть, такой всплеск сериалов, это нет хорошей жизни, это потому что у людей нет, по-хорошему, нет возможности смотреть длинную форму. То есть, у тебя просто нет времени в твоем быту посвятить два часа фильма, кино, одному какому-то цельному. Ты можешь посвятить, типа... Два раза по 20 минут, или один раз по 40 минут. Вот, это все следствие нашего ускоряющегося темпа, ускоряющейся конкуренции, и я как старый уже типа, подходящий к концу своих лет человек, уже могу спокойно рассуждать о том, что ну это неправильная траектория, но мы по ней идем, и мы по, ним, по
0: ней идем как бы все время, всю историю человечества мы по ней идем. Да, и никуда от этого не деться, я согласен с тобой полностью, но вот подтверждается это и на цифрах, как я понимаю, но вот с одной стороны, да, я предполагаю, что, скорее всего, книги сейчас, неважно, там, в электронном виде, в печатном, скорее всего, покупают меньше, но ты же все равно продолжаешь этим заниматься. Вот я смотрю, пиши, сокращая, да, вышла в новой редакции вот совсем недавно там, причем 11 новых глав, то есть она трансформируется, да, постоянно, вот, и, и сейчас новая книга у тебя в проработке. Зачем? Зачем ты сейчас этим занимаешься? Ну, я
1: книги пишу не для того, чтобы решить какие-то задачи, читателей а потому что у меня в процессе жизни в процессе решения задач моих клиентов накапливаются знания и мне для какого-то личного своего следующего шага в жизни нужно эти все знания закрепить и пойти дальше и собственно для этого и делаются книги то есть я через них делаю ставлю точку с запятой в своей карьере и двигаюсь дальше ну а то что это ну а так как я эту точку с запятой ставлю на пути помощи другим людям в коммуникациях есть гипотеза, что это может быть интересно каким-то другим людям, в том числе за деньги. И, соответственно, я делаю для этого книгу. Я не делаю книги для заработка, потому что заработок с книг, даже если эта книга успешная, ну, там, пиши, сокращай, книга довольно успешная. Там, 500 тысяч экземпляров было у первой версии. Это много для этой книги. Но как бы, несложно посчитать, что авторский гонорар на двоих авторов, если поделить, ну, в смысле, общий авторский гонорар с одной книги от 30 до 60 рублей в среднем. Ну и как бы умножь, да? И это за все, за все годы э, работы, книги, пиши, сокращай. И это, типа, лучший результат, который у меня был по книгам. Следовать на это не такие большие деньги. И можно было те же самые деньги получить гораздо быстрее, просто тупо делая проекты. Но, с другой стороны, когда у тебя есть книга, она популярная, тебя приглашают в более интересные проекты, зовут на интересные тренинги. Это как бы часть вот этой общей какой-то экосистемы продуктов. И тебе, ну, скажем, если ты, например, провайдер э, телекома телеком МТС, ты хочешь продавать людям подписку да но ты не можешь продавать подписку только на мобильные связи и ты под... продаешь подписку на все и на кино и на музыку там что-то еще что-то еще и может быть там у них не лучший стриминг и не лучшее кино но тебе же нужно что-то им предложить и ты постепенно это развиваешь и вот для меня книга это часть всей вот этой большой экосистемы а в ней есть и курсы и электронные книги и бумажные и, там и подкасты и чего угодно
0: у тебя появился YouTube-канал, причем это довольно давно произошло, до да, порядка восьми лет. Вот ты его тоже создавал с учетом того тренда, что вот все постепенно в медиа-контент уходит, и чтобы там тоже свою пользу давать людям?
1: А с YouTube так получилось. Изначально это было просто хранилище видео, которое я потом встраивал в какие-то другие места. Ну, там, у меня в школу редакторов ходят люди, мне им нужно вебинары куда-то выкладывать, ну, я вот туда выкладывал. Потом я дал, стал экспериментировать с выкладыванием каких-то полезных штук в YouTube. И проблема, которую я там увидел, вот, вот мы, мы это делали с моей командой весь прошлый год, и, наверное, позапрошлый тоже частично. Проблема в том, что длинные штуки в Ютубе, такие прям глубоко обучающие, требуют определенного контракта с читателем. То есть мне нужно с читателем договориться, что у меня будет здесь вот типа такой полезный контент. И не всегда очевидно читателю, что, ну, что, что ему это нужно. То есть он пришел расслабиться, он пришел там потупить, повеселиться, посмотреть какие-то короткие штуки, а я ему, бац, двухчасовой вебинар. Смотрелось это плохо. Ну, то есть специально делать двухчасовой вебинар я бы не делал для, для этой задачи. Что дальше я узнал? Что если ты берешь двухчасовой вебинар и разрезаешь его на маленькие, как бы более съедобные кусочки, ты их выдираешь как бы из контекста. То есть люди не видят начала, люди не видят конец, они видят какую-то вырванную часть, и делают по ней какие-то выводы неверные часто, и это им не приносит пользы. То есть энергия на то, чтобы делать YouTube как типа, куски из большего формата, ну, как бы, у кого-то наверняка работает, у того же Джордана Питерсона работает на ура, там он делает какие-то кусочки своих подкастов, вы, даже вырванные из контекста, они работают. У меня они работают. Сейчас я посоветовался с умными людьми, и умные люди мне сказали, чувак, надо делать оригинальный контент для Ютуба. Если ты хочешь, чтобы это работало, вот, типа, нужны более общечеловеческие темы, более развлекательного характера, и, ну, нужно делать оригинал контент, а не делать ресайзы того, что у тебя раньше было. И я вот сейчас начал снимать такие полуэссе, полудокументалки про разные аспекты, там, смысл жизни, бог как побеждать в спорах. Сейчас я пишу про нарративы, например, следующий сценарий. Может быть, даже к моменту, как выйдет подкаст, уже выйдет у меня про нарративы.
0: Вот хотел у тебя как раз э, вопрос тебе задать, касаемо последнего ролика, вот именно, как побеждать в спорах в интернете. И, знаешь, отталкиваясь от наверное, неправильного восприятия той или иной информации, автор, вот о, о чем ты тоже говорил. Вот сталкиваешься ли ты в своей деятельности с этим, что ну, какая-то вот ну, рецензия не та, например, да, вот не, не та мысль, которую ты хотел донести, была понята в итоге читателем, и вступаешь ли ты в эти споры в интернете, происходит ли это?
1: Это, это происходит, да, постоянно, и мне часто люди присылают какие-то там, кто-то присылает ссылки на чужие рецензии, кто-то свои рецензии присылает на книгу, напиши, сокращай, есть отзывы. Был какой-то чел даже, который э, написал 150-страничную, как он сказал, книгу о том, чем пиши, сокращай, плохая книга, и я для себя понял... Ну, вот, скажем так, лет там 7 назад или 10, как, если бы мне такое прислали, я бы, конечно, ушел бы в споры и доказательства, потому что мне было очень важно убедиться, ну, важно кому-то что-то доказать. Сейчас у меня настолько большой спрос на то, что я делаю, и спрос этот, ну, не, не просто так спрос, а он связан с тем, что то, что я делаю, приносит людям очень много пользы. И мои, мой, мои советы, и мой контент, и то, как я устраиваю работу редакционную, как я управляю, как я нанимаю... Это людям все очень помогает. Помогает намного эффективнее, чем ну, многих людей на рынке. И у меня нет необходимости бегать за каждым, кто не понял что-то в книге, когда огромное количество людей, которые что-то поняли, и видят пользу в том, чтобы дальше со мной работать. Ну, и в конечном итоге люди, которые спорят, они часто спорят. Мне понравился, опять же, Питерсон это рассказывал. Сейчас часто буду на него ссылаться. Он говорит, что критика... По-моему, это про Юнга было. Что Карл Юн, Карла Юнга очень сильно критиковали современники. И если почитать ту критику, это ощущение, что они, Льва Толстого, критикуют за то, как он танцевал польку. То есть критика очень смешная, она совершенно как бы, не, она по делу, ну, в смысле, может быть, Толстой, правда, плохо Но -то танцевал. Но по-другому, да-да-да. Но она как бы вообще не про это, типа, алло, mm -hmm. чуваки, он, он не про это. И то же самое про, там, про Фрейда, например. Мы когда сейчас говорим о Фрейде, первое, что всплывает, это фу, Фрейд был неправ, психоанализ, мол, фигня, не доказано. А то, что Фрейд открыл для нас бессознательное, то, что Фрейд положил, заложил основу современной психологии и психотерапии, как бы это настолько уже стало общим местом, как уже как часть народного творчества. Хотя на самом деле это открыл впервые, описал именно Фрейд. И получается, что ну типа кто-то не понял книгу, кто-то не понял совет. Ну, как бы и ладно. ну Ключевое слово он не понял. Может быть, у него контекста не хватает. Может, у него образования не хватает. Может быть, он слишком умный, но он не понимает задачу, которая тут решалась. Ну, типа, вариантов там много может быть. Конечный итог в том, что ко мне обращаются люди за помощью, за деньги. Я эту помощь людям оказываю. Они получают пользу от этого и приходят снова. И это происходит и снова, и снова, и снова. Это признак того, что ты занимаешься чем-то правильным, а то, что кто-то в интернете что-то не понял, ну это по определению в интернете всегда кто-то что-то не поймет.
0: Максима, нашел ли ты ответ вот на этот парадокс, что вот действительно, может быть знаешь комментарий э, и, может быть и по делу, да, он сделал, но он негативный, но у тебя есть огромное количество позитивных комментариев, и вот когда этот негативный пролетает вот ты волей-неволей вот почему-то начинаешь на нем, на нем триггериться. Вот почему это происходит? И вот в какой момент вот вот это вот осознание у тебя пришло, что ну, смотрите на позитивное больше?
1: Ну, я не, не думаю, кстати, что надо смотреть на позитивное. Я все критические комментарии, конечно же, оцениваю. И оцениваю их на предмет, могу ли я из этого извлечь пользу. Ну, то есть, если человек не понял меня, я, конечно, списываю это, что он сам дурачок, да, но также я думаю, а как я могу в следующий раз, в следующий раз что-то такое сделать не этому конкретному человеку, а в следующей книге, в следующей статье, в следующем там чем-то лонгриде, видеоролике, чтобы... Люди такого типа с этой, этим типом претензий, чтобы они меня поняли с большей вероятностью. То есть я, конечно же, как говорится, майню знания и опыт из, из критических комментариев, поэтому я не считаю, что нужно типа закрывать глаза на негатив и смотреть на позитив. Но как раз позитивные комментарии, они менее полезны, потому что не важно, что тебе люди написали в комментариях, важно, за что тебе люди платят. Ну, то есть, ходят ли, ходят ли они на курсы, приходят ли они на консультации, заказывают ли они бренд-медиа, вот, типа, происходит ли коммерческая движуха, потому что именно способность, готовность людей заплатить тебе деньги – это реальное мерило твоей пользы для окружающих людей. Комменты в интернете – это, как правило, отражение того, что человека самого тригернуло, Это, это мерило твоей способности вызвать у людей эмоции, а не принести им пользу. А вот, ну, коммерческая работа – это действительно, типа, об этом стоит говорить. А что касается от этого чувства. Как и все нормальные люди, мне, как, у все, как и каждому нормальному человеку, мне, конечно же, неприятно получать негативные комментарии. Потому что эволюционно мы очень настроены на то, чтобы наше сообщество нас поддерживало. А когда нас сообщество не поддерживает, оно, получается, нам транслирует сигналы. Типа, чувак, ты себя неправильно ведешь. Если ты продолжишь так делать, мы тебя изгоним. Эволюционно это ужасная, страшная участь для людей. Типа, быть изгнанными своего сообщества, потому что ты сам не, сп не, сп не, сп не справляешься. И вопрос в том, чтобы понимать свою вот эту вот понимать свою уязвимость в этом, потому что все люди в этом смысле уязвимы, все люди тригерятся, когда их комментируют. Всем людям неприятно, когда кто-то выступает, даже если это тупой, какой-то совершенно неодупленный комментарий, неважно, все равно нам это неприятно. И вот вовремя осознавать, как бы на что ты триггеришься, стоит ли это твоего, твоей энергии, времени и так далее. Но быть психопатом, который, а, фу, это вот, типа, дурак какой-то меня не понял, да и хрен с ним, до да пошел нафиг, ну, это не очень правильно. А вот извлекать что-то полезное и помнить, почему ты на это триггеришься, это полезнее. Снимает вот этот вот острый синдром желания скорее побежать и доказать.
0: Супер, да. Что касается выгорания, у нас вот, знаешь, такая красная линия, эта тема проходит всегда по нашим подкастам, и понятно, что и подобные там отзывы, например, негативные могут тоже к выгоранию привести, но, но больше хочется все-таки узнать в процессе создания, книги в процессе создания хорошего текста, бывало ли такое, что ты чувствовал выгорание, и как ты с этим боролся, если это было?
1: Смотри, надо понимать при, при разговоре о выгорании, о чем мы вообще говорим. Это может быть, может быть, мы имеем дело с кромешной усталостью, ну, прям тяжелой. И, например, начиная с, типа, с пятницы 15.00, я чувствую, что все, типа отстаньте от меня. Я начинаю кидаться на людей, злиться, раздражаться. И все решения, принятые в пятницу после 15.00, как правило, в понедельник нужно будет поменять. И это нужно всегда убирать тот фактор с принятия решений, что если ты сейчас не в силах, если ты устал за неделю, естественно, тебе будет тяжеловато. Но это еще не выгорание. Выгорание это, э, ну, когда тебе становится наплевать, когда эмоционально... Э, когда ты становишься неряшливым, небережным в своей работе, когда э, ты становишься подчеркнуто таким циничным, что ли, в работе. Это симптомы того, что ты эмоционально как бы сначала перевложился, а потом произошла такая интересная вещь. Ты перестал видеть смысл в том, что ты делаешь. Потому что на самом деле, главное, на мой взгляд, то, что я с психологами обсуждал на эту тему, главный, главная причина, главный предиктор выгорания это когда человек занимается работой ценностей, которые он не, раз, не видит или не разделяет. То есть, когда ты каждый день тратишь время на преодоление себя, тратишь энергию на преодоление себя, чтобы заниматься вещами, которые сам считаешь ерундой. И это ну, серьезная вещь, как бы серьезное обвинение, да? Вдруг оказывается, что ты занимаешься ерундой. Это как? И ты мало того, что вынужден ей заниматься, ты должен заставлять себя. И вот хроническое занятие чем-то, что противно твоей природе, это главный, ну, на мой взгляд, опять же, по, и по общению с психологами, это главный предиктор выгорания. И потом ты выгораешь, а потом, если это еще добавить к этому в замес Бессонье, ну, плохой сон, плохое питание, отсутствие спортивных нагрузок, отсутствие хобби и постоянное залипание в соцсетях и постоянную тревогу, то там еще может и депрессия как-то как там выработаться образоваться.
0: Но это это уж так как бы медицинский меня, на меня тут ссылаться не нужно. Слушай, ну, очень часто же бывает такое, что ты понимаешь, что вот это занятие, которое ты делаешь, это, ну, сделает тебя лучше. Это тот же самый спорт, да, или то же самое правильное питание, но это вот тебе вообще не присуще. Ты привык, например, там с утра э, просыпаться, выпить колы, например, съесть гамбургер, и все, день у день тебя удался. Э, ну, вот можно ли, так скажем, не, не делая так ну, неких таких усилий над собой все-таки прийти к чему-то лучшему, то есть не нет, уходим, и нет, мы тогда сложных Нет,
1: наоборот, в этом же смысл, что... Во-первых, давай начнем с того, что как только ты ставишь себе какую-то цель, ну, то есть, смотри, если у тебя все нормально, ты выпиваешь колу и съедаешь гамбургер, и ты полностью доволен своей жизнью, то у нас нет повода для разговора. Ты доволен своей жизнью, у тебя хорошо, у тебя энергии хватает. Может, это все, что ты съедаешь за день, и тебе этого хватает, у тебя такой волшебный метаболизм, что ты вот расщепил с утра эти там 200 грамм сахара, и нормас, типа, и побежал весь день, как электровеник, работаешь. Пожалуйста. Проблема же в том, что это обычно людей к чему-то приводит, там, к ожирению, к плохому либидо, там, к чему-то, к диабету, к каким-то таким вещам. И что это означает дальше? Что человек начинает испытывать какой-то дискомфорт, и желание с этим дискомфортом справиться. И вот здесь его вот эти 7 желания, какие-то привычки, они начинают входить в конфликт с его целями. А цель, например, избавиться от, там, от лишнего, лишнего веса, например, или чувствовать себя более энергичным. И интересно, что любое движение к твоей цели тебя невероятно вознаграждает дофамином. То есть как только ты чувствуешь, что ты сделал шаг в сторону своей цели... Тебе намного кайфовее, чем от того, что ты сожрал бургер. Это научно доказанный факт, что движение в сторону поставленной цели намного больше тебя удовлетворяет и ты больше кайфуешь, чем в момент, когда ты получаешь даже заявленную цель. Соответственно, настраивание себя на движение к цели, какой бы она ни была, она может быть стать самым жирным в мире. Пожалуйста, никаких проблем. Жри как бы, и тогда ты будешь жать и получать этот дофамин. Вопрос другом когда ты поставил себе высокую какую-то цель, для тебя высокую, в твоей картине мира, ты делаешь по направлению к ней какие-то шаги, ты постоянно будешь себя держать в каком-то тонусе, потому что тебе нужно делать чуть больше, чем ты делал вчера, чуть более интенсивно, там, на 1% сложнее, на 1% больше денег, ну, вот какие-то такие вещи, да, постепенно. И тебя от этого будет постоянно инистово переть. И это антидот к выгоранию. Потому что люди, которые выгорают, как правило, если их спросишь, какая у тебя цель в жизни, он такой, ну, блин, я не знаю. К чему ты стремишься? Ну, я хотел, там, стать президентом Америки, но что-то вот никак. О чем ты мечтаешь? Ну, типа, Клауди Шифер, Синди Кроуфорд, я, видишь, какой старый, да, каких я имен знаю, там, Мазерати и трехэтажный особняк в Италии. Типа, а есть какие-то предпосылки, что у тебя это будет? Да, блин, нет. Вот я сижу и грущу. Ну, то есть наличие реально достижимой, но при этом высокостоящей цели тебя мобилизует и структурирует. А отсутствие этой цели, или цель, которая на самом деле целью твоей не является, наоборот, деморализует, и вот эта дорожка к выгоранию, да, напрямую.
0: Помнишь ли ты тот момент в своей жизни, когда ты понял, что занимаешься своим делом?
1: А я сразу, всегда занимался своим делом, потому что мне сразу платили по часовку. Связь в том, что... Мне кажется, это очень полезная вещь, когда тебе платят по часам, когда каждый твой потраченный на работу час качественный, он приносит тебе деньги. И ты это видишь прямо в моменте. И поэтому не было у меня цель купить ноутбук себе там, хороший там, за 50 тысяч, как давно там, в 2005 году. И я такой, блин, мне, чтобы за 50 тысяч купить ноут, мне нужно 150 часов, ну и там или сколько, да, наверное, 150 часов отработать. Там, 170, например. И вот я отработал час, там типа 0,8%. Второй час, типа, 1,6%. Третий час, 2,4%. И вот как бы сидишь, набиваешь себе эти часы, хреначи-хреначи-хреначи, и видишь, как, типа, твое движение, типа, буквально тебя приближает к цели, которую ты прекрасно только что описал. И вот этот вот кайф сразу... Вот эта вот как бы система, в которой ты можешь напрямую влиять на качество своего результата, она дико меня всегда подстегивала. И я старался выбирать в своей жизни работы, которые имели бы похожую структуру.
0: Ты сегодня упоминал о, о команде. У тебя одна команда или несколько команд, с которыми вы работаете в разных проектах?
1: Ну, у меня есть несколько проектов, и для каждого проекта своя команда. В «Палиндроме» я работаю главредом журнала «Кинжал», и там у журнала «Кинжал» есть команда, которая состоит из продюсера, проджекта, ребят-аналитиков, дизайнеров, редакции, ассистента. И вот эти люди, мы все вместе делаем кинжал, там, СММщицы наши классные. Вот мы все вместе делаем вот это издание. Потом у меня есть мой личный контент-маркетинговый проект. Ну, собственно, мой контент. На нем работает другая команда. Там она частично пересекается, но в целом как бы мои ребята, девчонки делают контент на базе моих материалов. Есть проект по созданию, по запуску новых видеокурсов. И там работает третья команда. Там монтажник, продюсер и так далее. Там есть некоторые пересечения, но вот я стараюсь командой... У меня родился сын два года назад, в июле. И в момент рождения сына разделил жизнь на до и после. До рождения я думал, что я в целом такой крутой, мощный, я все могу разруливать сам. И при рабочем дне 12 часов в день, в целом ну, большую часть вещей я, правда, мог сделать сам, причем довольно быстро и эффективно. Когда появился ребенок, уже этого времени не было и в помине, там в лучшем случае у меня рабочий день это 6 часов, а в худшем 4. А когда вот как вот сегодня вебинары у нас, то я еще сегодня мастер-класс вел, то вообще у меня рабочий день 2 часа сегодня будет. И вот в этот момент ты уже не можешь все делать сам, тебе нужна команда, и я поэтому стал яростно просто делегировать как не в себя. И это дало невероятные результаты. Я сейчас более продуктивен с рабочим днем в 6 часов, чем когда у меня был рабочий день в 12 часов.
0: Это единственная такая большая боль, с которой ты сталкивался в работе с командами? Или вот что-то специфичное, может быть, для вашей сферы? Что вот прям...
1: Ну, у меня есть вообще принцип работы с командами. Я работаю по, по принципу баллистическая ракета что ли, или
0: ядра. Это как?
1: А, ну, смотри, есть, бывают управляемые ракеты, есть баллистические. Угу. Управляемая, это у нее есть маленькие двигатели на, на корпусе, ну, или не маленькие там, какие-то двигатели, там всякие крылья, подкрылки, которые позволяют менять направление этой ракеты в процессе полета. Но это довольно дорого, это тяжело, тебе нужно сенсоры всякие устанавливать. Ну, понимаешь, да? А есть снаряды баллистические. Ты вот как-то прицеливаешься, выстреливаешь, и он летит сам по законам физики и гравитации. И если ты не попал, тебе нужно в следующий раз лучше прицеливаться. Вот я работаю строго баллистически. То есть я ставлю задачу и говорю делай. Приносишь результат. И если результат плохой, то я не говорю, так, нет, все переделывай. Мы публикуем результат, и я в следующий раз налаживаю, я лучше при прилаживаюсь, лучше ставлю задачу, лучше ставлю ограничения. То есть я приучаю себя не вмешиваться в работу человека в момент, когда он был забрифован. И выбирать таких людей, которые дают лучшие результаты. Лучше брифовать людей, делать более, ну, там, пристрелочные какие-то работы, там, типа, тестовая, пробная тут, там посмотреть, что у человека получается. Но когда вот он уже получил задание, все, у него дальше полная автономия это задание выполнить так, как ему нужно в заданных рамках. И я не вмешиваюсь, не стою над душой, не, не корректирую, пока это не будет сделано. А вот когда это будет сделано, и если я получу нехороший результат, ну, значит, я сам виноват, и я как бы справляюсь с последствиями этого, а не пытаюсь это предотвратить до того, как это будет выпущено.
0: А какие последствия могут быть? Репутация? Ну,
1: выйдет там какой-то неидеальный текст. То есть его там можно потом исправить, но он должен сначала выйти, а потом его нужно исправлять. А я сталкивался с ребятами, которые управляют в духе вот еще не идеально. давай еще там типа три дня попилим, угу. поработаем, поделаем и сделаем идеально. А потом еще три дня, а потом еще три дня. Вот у меня просто нет времени жизни, чтобы так работать. Поэтому я сделаю лучше 10 раз там на разные лады один и ту, одну и ту же идею по-разному, посмотрю, какая лучше, как приземлиться, что лучше сработает, на что будет лучший отклик, и скорректируюсь для следующих выстрелов, а не э, прицеливаться бесконечно долго, ожидая идеального результата с первого раза.
0: Круто. С появлением ребенка может быть понадобился помощник, ассистент, который тоже помогает решать различные задачи? Ну вот, собственно, у меня и ассистент и появился с появлением ребенка. Как-то так совпало, что
1: Катерина, вот которая мой главный сейчас ассистент, и она руководит там, частью моих проектов, она и вот примерно в то же время и попала со мной, что мне потребовалась ее помощь, и она появилась в жизни. Да, ассистент у меня теперь есть. Но ассистент у меня не смотрит мою почту. Ассистент обрабатывает конкретные проекты, которые я ей поручаю, прям workflow заточен под то, что это будет ассистент. Я ненавижу, когда мне какие-то люди от имени, от имени каких-то людей пишут их ассистенты, чтобы со мной вести переговоры. Я считаю, что если ты хочешь с кем-то договориться, ты договаривайся лично с этим человеком. И дела делай вот с этим человеком.
0: Круто. Вот сейчас сотрудники, которые... Вообще, насколько часто обновляется команда у вас? Или это уже устоявшийся коллектив, который из года в год... Ну, в Палиндроме есть
1: некий процесс обновления, там люди на позициях младших периодически уйдут вверх, кто-то уходит в принципе, кого-то новый приходит, ну, то есть там, команда на низовых уровнях обновляется. Выше там средний топ-менеджмент не обновляется долго, ну, типа 2-3 года ну, пока устойчивые. Но и в целом эта вся история пока что длится 2 года для меня, вот с, моей, с командой, которая мне делает проекты мои. И просто рано еще говорить о смене. Но, естественно, кто-то уходит, кто приходит, кому-то перестает быть интересно. Но вот Катерина, мой ассистент, она ну, скорее вопрос в росте. То есть она сначала была просто контент-менеджером, сейчас на полноценный продюсер. И уже у нее есть контент-менеджеры, монтажники там, и ну, другие люди. И это очень круто, что то есть, фактически ротация происходит, но она происходит как-то
0: вверх. А обязательно ли, чтобы члены команды обязательно с тобой были в одном, ну, таком идейном фоне, например, да, чтобы вы полностью с ними стыковались по всем вопросам, или это не ключевой фактор?
1: Ну, это большой философский вопрос, что значит стыковаться по всем вопросам. Скажем, я там страшный, как это, консерватор, ватник, патриот и вот это вот все... И поэтому кому-то может быть некомфортно просто прийти ко мне работать, если он вот, оплакивает Навального уже третий день. Ну, то есть просто эти люди ко мне не придут работать. Но если ко мне пришел работать человек, и он работает нормально и мы же, мы же не про политику, мы просто вот работаем. У меня поэтому, при этом не важно, во что он верит, там, кого он любит, кого он оплакивает. Соответственно, у меня нет тут никакой дискриминации, но часто у, у людей есть пред, это, предвзятость по отношению ко мне в этом смысле. Это один, одна сторона. Другая сторона, что если человек совсем не разделяет, например, информационный стиль, принципы, да, и считает, что нужно писать премиальный, роскошный текст для... Это премиальный господ для премиальных господ... Ну, тогда просто ему будет трудно мне сдавать тексты. Зачем ему сда... Зачем, э, сдавать тексты, которые тебе не близки и мне не близки, если я могу найти человека, который, которому это все будет близко. То есть я правда стараюсь, чтобы люди, с которыми я работал, ну, какие-то базовые вещи, конечно же, разделяли. Но ну, и вообще я узнал вот в этом году, мне прям не в этом, в прошлом году стало мне понятно, что не так важны конкретные дела, как окружающие тебя люди. Потому что, когда у тебя есть команда, с которой тебе интересно, клево, с которой ты разделяешь ценности, и с которой есть какой-то движ, то вы вместе себе дел на задницу придумаете прикольных. А когда команда такая, что тебе не хочется с ней проводить время и, и общаться, и обмениваться информацией, то у вас будет очень мало ситуаций, где вы можете придумать что-то хорошее вместе. И как бы эффективность этой команды будет ниже. Но вот, мне очень повезло, я стал общаться с Алексеем Антоновым в прошлом году, и мы с тех пор с ним сделали уже три единицы контента. И интервью, и видеоролик длинный про религию, и рассказ про, а, про интеллектуальные активы, про, интеллект, про ну, активы, связанные с интеллектуальной собственностью. И на Бусте это выходило, и в блоге у меня выходило, ну, ну в Ютубе. То есть, ух ты! Просто вот с этим чуваком как-то у нас получилось, и мы сделали несколько полезных единиц. Для кого-то, возможно, эти единицы контента реально как-то им откроют что-то в голове. И это очень хорошо. Если бы мы не ну, были совсем не близки друг к другу по каким-то мировоззренческим вещам, то мы бы просто не придумали эти вещи. Их бы просто не было в природе. Ну, они, возможно, были бы там у кого-то другого.
0: Максим, ну вот на протяжении там, больше 40 минут мы уже общаемся. У меня складывается полное ощущение, что ты человек неконфликтный. Но, может быть, я ошибаюсь Вот в коллективе. Происходят ли у вас какие-то конфликты, расхождения? Как вы решаете эти вопросы, если они есть?
1: Конфликты – это вопрос того, что у кого-то были какие-то ожидания, да, кто-то кого-то да, да. не понял, кто-то сделал какую-то фигню. И, э, ну, во-первых, чем старше становишься, тем больше понимаешь, что ничего кри прям критически критического не произойдет от того, что у вас не совпадение каких-то взглядов. Ну, то есть, там, в 20 лет тебе кажется, что не совпадение, там, просранные сроки или что-то еще, это прям хана и конец света, а, а в 36... Мне тут 36 лет уже, как бы, я уже не, не совсем мальчик. В 36 ты понимаешь, что это просто еще одни очередные просранные сроки, которые ни на что не влияют, типа, налей мне пивка и пойдем отдыхать в пятницу вечером в бар. То есть, немножко, как бы, перспектива чуть-чуть более широкая, и поэтому не так все страшно. Это раз. Второе, секрет решения большинства конфликтов в том, чтобы попросить всех участников конфликта очень тщательно, подробно рассказать, что происходит. Потому что часто конфликты у людей про разные вещи. То есть ты думаешь, что ты споришь про одно, а он думает, что спорит про другое. То есть идентификация проблемы, ее называние, ее четкая прям вот специ... как... фокусировка на том, что именно является проблемой, это 80% решения этой проблемы. Поэтому Первое, что я стараюсь сделать при появлении любого конфликта и недопонимания, это спокойно, с интересом, с любопытством собрать всю, всю информацию отовсюду. Восстановить цепочку событий, понять, где какие были водные, кто как что понял. И к моменту, как обычно в моей, на моей практике, что-то не было ситуации, когда к моменту окончания сбора этих данных были все еще, была потребность разрешать сам конфликт. Он рассыпается в процессе выяснения правды. И это вот просто надо это делать, это трудно просто, правда. Типа на эмоциях, когда ты, тебе кажется, что кто-то тебя пытается кинуть, там обмануть, ты можешь как-то некрасиво себя вести, ну не ты, а я. Но вот если себя обуздать в этом смысле и просто спокойно собрать сведения о ситуации, ну, оно решится, как правило, само.
0: Супер. Так, еще один совет сейчас под запись себе взяли, да, и пробуем использовать, если еще этого не делали. Ну, а основная такая часть вопросов у нас уже позади. Остался Блиц, на который тоже хочется пообщаться, узнать несколько вещей, которые также с тобой связаны. И первое, это один из традиционных вопросов, связанный с инструментами, которыми ты пользуешься в работе. Что у тебя в обиходе?
1: Для планирования у меня... Но я разные штуки пробовал. В два прошлых года я просто использовал текстовый редактор Sublime Text и просто выписывал в него. У меня были моменты, когда был перегруз с делами. И тогда я открывал чистый документ Sublime, выписывал дела, которые меня ждут, и просто вычеркивал их по одному. Потом что-то я Sublime перестал пользоваться, потому что я стал свой текстовый редактор, я сделал для своих дел, разработал. И уже Sublime мне был не нужен, я стал вести в Apple Notes. Ну, не Notes, а Reminders. Ну, вот это где галочки ставятся. Ну, и там подстава в том, что у меня телефон Samsung, и поэтому у меня не синхронизируется эта шняга. Их надо, конечно, по-хорошему Google какой-нибудь Notes использовать для этого, но что-то мне так лень это все делать, поэтому я просто выписываю столбиком в Apple Reminders, и мне ок. То есть моя задача просто где-то фиксировать, выгружать из головы дела, которые нужно сделать. И я еще вот на прошлой неделе начал выгружать все дела, то есть даже не то чтобы дела, а все, на что я должен потратить время. Ну, типа, нас сейчас мы вот записываем подкаст. Мне это делать несложно, но это требует час времени, например. Соответственно, я это тоже поставлю в дела, чтобы я к концу недели мог открыть, типа, что я сделал за неделю. А, вот куда время ушло. Вот я, значит, подкаст писал, там, на мастер-классе был, тен, 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 То есть, чтобы было понятно, куда уходит время. И я раньше использовал и Rescue Time одно время использовал, и какие-то там системы планирования, типа Things на Маке. И прям, ну, много у меня было разных инструментов. Но мне во всех инструментах не нравится, что иногда количество транзакций, чтобы поддерживать жизнеспособность инструмента, она зашкаливает. Ну, то есть даже... Ты, у меня, я из Трелла перешел в Кайтен, например, но эта мразь абсолютно не помнит меня. Каждый раз, когда я захожу в Кайтен после двухдневного отсутствия, он говорит, ты кто? Да твою ж мать, ну, типа, ну, как, как... Что значит ты кто? Я... Я К тебе, за... никто с этого компьютера к тебе не заходит. И мало того, что нужно ввести логин-пароль, то есть там даже пароль не нужно вводить, там нужно ввести код из имейла. То есть вход в кайтен это всегда приключение. Да? И это вымораживает, например. Я как бы люблю софт, классно, все, молодцы, но вот, типа, бесит. И поэтому я не люблю обкладываться инструментами. У меня есть друг один, который очень любит инструменты изучать, все вот эти вот системы управления, там, всякие менеджеры, э, всякие там конструкторы, ноушены, все люди это очень любят почему-то, ну, я знаю человека, который это прям любит. Но у меня прям начинает болеть голова от мысли, что сейчас нужно от Notion создать там, документ, там гигабайт э, памяти занять оперативной в Хроме, в эту вот вкладку этого Notion несчастного. И все ради чего? Ради того, чтобы выписать список дел на неделю. Блин, у меня вот приложение есть системное, я в него выпишу. А то и вообще в текстовом редакторе. А то и на бумажке просто выпишу. Просто, чтобы выгрузить из головы. Я стараюсь быть минималистом в этих инструментах. Но у меня есть при этом инструменты продуктивности, типа Альфред, я использую уже много лет, это программа для Mac, которая позволяет автоматизировать ответы на письма, там, заранее заготовленные письма, какие-то действия автоматизируют, за буфером обмена качественно следит, там, историю буфера обмена помнит. Ну, вот такие вещи. Ну, на самом деле, главный инструмент продуктивности это ассистент. Так-то по-хорошему. Это выгрузка всех задач, которые уже не требуют моего уровня как бы, компетенции, выгрузка просто в человека менее как бы не такого компетентного, как я в моих вещах, но компетентного в решении моих проблем. И я, собственно, за это ее, ей плачу, и как бы она стала, Катя, стала расширением моего мозга на еще одного человека. И это невероятно круто и супер мне помогло в жизни.
0: В таком случае как ты относишься к еще одному э, инструменту, к искусственному интеллекту? И как он, э, в принципе, повлиял на вашу сферу? И как ты думаешь, как он повлияет в будущем? Может быть, вы сейчас его уже активно используете?
1: Значит, искусственный интеллект. Во-первых, сейчас это игрушка в лучшем случае, а в худшем случае это просто какое-то любопытное технологическое нечто по тому, что он ужасно неудобный. Ходить в... Кто... Те люди, которые думают, что ходить в чат для решения своих рабочих задач это удобно, вы, Говорится, у вас мужика нормального не было. Ну, как это обычно говорят. Ну, потому что нормально, если бы искусственный интеллект был встроен в то, в чем ты работаешь. Ну, типа, если бы в Google Doc был чат GPT, окей. Если бы в macOS там был встроен чат GPT на уровне операционки, да, может быть. Но, как известно, пока что технологии не, не настолько преисполнились. А ходить в Telegram-бота или в чат чат GPT и что-то там с ним делать, это... это Плохо, это неудобно, это пока что в этом году это стоп для стопор для развития этой технологии. Дальше, что касается копирайтинга, надо понимать, что чат GPT это помощник, но это не автор. Ты как автор можешь дать ему какое-то задание, если тебе проще через него сделать, ради бога, мне не проще. Когда, смотри, в чем дело? Я сажусь писать текст, когда у меня текст уже написан в голове, и мне не нужна помощь чат GPT напечатать текст руками. Потому что я в голове этот текст уже придумал. Почему я его придумал? Потому что я о нем думал. Я задал себе вопрос, я пошел изучать, мне идея пришла, я эту идею докрутил. Никакие тексты я не сажусь размышлять и делать ресеч в момент, когда я пишу. Все происходит до написания. Поэтому на момент написания чат GPT мне не нужен. На момент ресерча использовать чат GPT – это самоубийство. Ну, чат GPT или Яндекс GPT, Потому что он же может галлюцинировать, как мразь просто. А ну, зачем мне вести ресеч по, по источнику, который может галлюцинировать, когда я могу вести исследование по просто нормальным обычным источникам, и они вот в Гугле на первой странице, это как бы пользы от этого большой нет. Поэтому исследовательскую часть тоже нет смысла делать сейчас на нейросетях. Но э, есть некоторые узкие сценарии, например, адаптация текста с одного стиля в другой, исправление синтаксиса, исправление ошибок, особенно на неродном языке: типа, если надо с русского перевести на английский и потом стилистически этот текст закрутить ну, вот это я понимаю, да, это нормально. Может быть, это будет полезно, когда, например, Яндекс докрутит Яндекс. GPT до своей до Яндекс Почты, и тебе он будет предлагать ответ на базе всех твоих предыдущих ответов, если он будет обучаться на твоих предыдущих ответах. Ну, то есть, например, пишут мне запрос на тренинг. Я запросы на тренинг даю более-менее одинаково, ссылки примерно одни и те же там у меня всегда. Вот если Яндекс GPT начнет как бы, писать за меня эти письма, и они будут нормальные, я смогу их предпросмотреть и утвердить, это мне немножко успокоит, ускорит работу. Но этого пока нет, поэтому в этом, ну, в этом квартале пока что приятного от нейросетей мало. Нет, но при этом есть много сфер, где текст... Пишется по-другому. Ну там всякий арбитраж трафика, создание всяких говно-посадочных страниц, чтобы трафик прокачивать сквозь там у них. И, и раньше это, эту работу поручали, эти тексты поручали очень низкооплачиваемым людям, там, мамочкам в декрете, и ребятам, которые хотят легкий заработок в интернете, вот их там кинули с их курсами обучения копирайтингу. Теперь они несчастные работают на вот этих вот биржах. И там за три копейки выполняют задание, напиши текст там про роды в воду за 30 рублей, например. Ну, и вместо этих людей теперь это, это, же, это, это же барахло пишет нейросеть. Ну, арбитражником, наверное, классно, сеошникам, наверное, классно это все делать. Но я этим не занимаюсь, поэтому для моей сферы это не полезно. Еще есть такой момент. Ну, давай предположим, что все эти проблемы будут решены. Типа, чат GPT перестанет галлюцинировать, он будет весь там на ссылках, весь на источниках. Давай предположим, что ты ему, там, даешь план, а он тебе дает... Текст. Ну, давай предположим, что он, правда, сможет это делать качественно. Есть же еще момент, что нам, людям, не так интересен текст, как э, те отношения, которые медиируют этот текст. Ну, то есть, читая описание товара в магазине, ты же пришел не ради описания товара, ты пришел ради товара. Ну, а если точнее, ради того, чтобы кто-то со склада, с полки этот товар взял, пошел, понес в СДЭК, упаковал, ты получил, это был бы тот товар. В случае, если он там гарантийный какой-то ремонт нужен, чтобы тебе этот гарантийный ремонт оказали. То есть тебе на этот текст, в общем-то, наплевать. Мы в основном то тексты про товары не читаем. Нам важны отношения, которые наклад... которые регулируются там законодательством России, и если ты продавец, то ты в эти отношения как бы попадаешь. И неважно, каким образом ты описал, типа, нейросетями или копирайтером, или сам написал. А вот это, ну, или, например, блогера, да, ты читаешь блогера, Почему ты читаешь его? Потому что у него текст гениальный? Нет. Потому что у него какой-то социальный статус, какая-то жизненная позиция, Он, у него какая-то харизма, какой-то дух, тело какое-то, подача какая-то. И ты хочешь быть либо им, ну, то есть похожим на него, ну, либо смотреть, да, Ну, да, подсмотреть, да. Ну, да. Либо ты хочешь быть с ним. То есть там, если там девушка блогер, красивые сиськи показывает, ты такой: "О блин, классные сиськи", вот бы там типа, ее в постель повести, например, да? Или там, ну, с девочками там новачков точно так же наоборот. Да, можно без сисек просто харизма, да, у человека, а харизма это очень важно, типа уверенность в себе и способность человека себя как-то держать. А нейросети этого всего лишена и поэтому, ну, представься какой нибудь Валентин Петухов, например, да, в вилсаком снимает видеоразборы оборудования. Но нам же не важно, кто ему написал сценарий. Важно, что этот сценарий прочитал нам Валентин Петухов в Вилсаком. Потому что у него есть какая-то харизма, какая-то бодрость духа, какая-то его фирменная подача. Мы за этим его смотрим. И если бы Вилсаком делал обзоры не гаджетов, а комбайнов, там, например, или какого-нибудь оборудования ремонтного, ну, было бы также клево. И то, что он гаджеты обозревает, ну, гаджеты, значит, нравится мужику гаджеты, ничего страшного. То есть не... Не в самом тексте, текст медиатор отношений между людьми. И если убирать из этого уравнения, собственно, второго человека, то нам текст мгновенно перестает быть интересен. Если зайти на любой сайт, типа все новости на этом сайте и все картинки сгенерированы нейросетями, тебе мгновенно перестает быть интересно, потому что на том конце нет редакции, которая за это отвечает: нет человека, отношения с которым медируются этим текстом. А раз так никакие нейросети никого не вытеснят в, фун, как бы в, фун, в фундаментальном смысле. Людям нужны другие люди, а не сгенерированные на нейронках э, эти. Есть одно исключение, это эротика. Ну, порно. Потому что так устроены наши мозги, что нам не важно перед нами настоящая девушка сфотографированная или сгенерированная на нейросетях. Собственно, хентай нас этому научил, что у тебя могут быть абсолютно нереалистичные хентайные бабы и мужики, и они могут совершенно нереалистично трахаться, но это все равно тебя возбуждает. Так, видимо, устроены мозги, что любой намек на секс тебя стимулирует. Но если ты попробуешь пообщаться в живую, ну, в смысле, пообщаться в чате с девушкой, которая ты знаешь, что это нейросеть, то у тебя зеркальные нейрончики просто не стрельнут, тебе не будет в это кайфово. Ну, то есть, понятно, что у людей есть некая способность, есть там, английская фраза suspension of disbelief, то есть подавлять в себе недоверие. Но, я, мне кажется, у этого есть определенные пределы, и такой ситуации, что э, нейросети полностью заменят живое общение с людьми, точно нет. Дрочку могут заменить полностью, а живое общение с людьми скорее нет.
0: Да, крутой инсайт. Что касается привычек, какие привычки ты считаешь полезными в жизни, в работе, которые помогают?
1: Умеренная ежедневная активность, не слишком поздно ложиться спать, ну типа я стараюсь не позже часа ложиться, а то и может и в половинку там даже пойти, как получится. А, умеренная физическая а активность. Ну там между 8 и девятью где-то
0: там. То uh -huh,
1: uh -huh. умеренная физическая активность, это прогулки там или спорт, сколько-то раз в неделю не упарываться, там ну просто умеренно сон нормальный, питание какое-то, ритмичное питание предсказуемое, Дело они там даже не столько в размере, хотя и в размере тоже, а в том, чтобы было предсказуемость какая-то. Планирование на будущее. Ну, то есть, я вот заметил, что самые большие проблемы с питанием у меня начинаются тогда, когда я перестаю планировать питание. То есть, если я не подумал, чем я сегодня буду обедать, в момент, когда я уже буду критически голоден, мне придется сажать тортик, там, а я на работе буду, например, в этот момент. Поэтому подумать о том, что будет на обед, гораздо полезнее ну, чем, например, обед пропустить, там, например, да. Вот. Что еще полезные привычки? Ну, делегировать, не вписываться. На самом деле, я вот сейчас ровно, как, как мы сели писать тот подкаст, я писал в кинжале ответ на вопрос про перегруз. И там первый пункт, ну, перегруз делами. И первый пункт моего текста был о том, что нужно осознать, что ты один маленький человек, а в мире очень дофига всего. Гораздо больше, чем ты один можешь вывести. А раз так, тебе в любом случае придется выбирать. А вы, ты не можешь выбирать, если у тебя нет критерия выбора. А единственный критерий выбора — это твоя цель. Ты что хочешь в жизни? К чему ты идешь? И как когда ты садишься и всерьез думаешь, а что я вообще хочу от жизни? К чему я иду? Это очень тяжелый вопрос, потому что нужно честно себе признаться, чего я хочу, чего я не хочу, чем я готов пожертвовать ради этого. Ну, то есть это не многим людям так запросто дается. И вот, в момент, когда ты себе четко ответил, что ты хочешь, к чему ты идешь, например, я себе ответил, что я хочу там какое-то количество книг а о таких-то темах, к такому-то сроку, тогда тебе становится очевидно, что делать и а что не делать. А вот когда у тебя цели нет, когда ты не понимаешь, что ты хочешь, ты просто реагируешь на мир. У тебя нет критерия, нет ответа на вопрос, это брать, а это не брать. Ну вот, например, позовут меня в Владивосток на конференцию на один день. Я могу заломить там большую цену, и если мне согласятся, я могу даже полететь. Но дело в том, что полет в конф... на конференцию в Владивосток, это, ну, как минимум 4 дня. Даже если это один день конференции, там, ты день летишь, день надупляешь, ну, просыпаешься, понимаешь, меняешь часовой пояс, проводишь мероприятие, потом возвращаешься домой, еще один день дома восстанавливаешься. И теперь вопрос, а готов ли я выбросить 4 дня, в которые я мог бы там книга сидеть, заниматься, ради того, чтобы развлечь там 100 человек на конференции? Ответ, скорее всего, нет. А в Москву там или в Питер можно, например, смотаться, потому что там 2 дня получается тратится. То есть вопрос всегда в итоге, весь тайм-менеджмент, все управление собой, но должно упереться в вопрос, а я вообще к чему иду, какова моя цель? И если ты сможешь искренне, правильно, как бы достоверно для себя самого на этот вопрос ответить, Дальше полегче. Но большинство людей на этот вопрос стараются не отвечать, потому что в этот момент им становится очевидным критерий провала. Ну, то есть, если ты говоришь, я хочу написать книгу в 2024 году, а сейчас февраль, а ты до сих пор ее не начал, это ну, критерий провала. Ты такой, блин, я уже, уже почти провалил этот проект. И это больно. Поэтому люди предпочитают находиться в таком полутумане насчет своих целей, насчет того, чего они хотят, и, а когда ты в полутумане, у тебя нет критериев выбора, и тебе присылают кучу разных предложений, идей, занятий, зовут на кучу зумов, и вроде бы все надо, ты везде ходишь, ты распыляешься, а в итоге стоишь на месте. Ну, вот это вредно. И это людей, это возможно, это тоже признак выгорания, потому что ты типа, что-то вроде суетишься, а никуда не двигаешься.
0: Да, прекрасная мысль вообще для финала нашего подкаста, но все-таки не могу не спросить последний традиционный вопрос. Сегодня было много о тексте, о книгах, о контенте в целом, поэтому у тебя как у человека знающего, в том числе и пишущего, и снимающего, что почитать, может быть, посмотреть, послушать, что порекомендуешь? Ну, сейчас самая актуальная книга
1: про текст, это «Пиши сокращай 2025». Это то, что я собрал вот за последние семь лет. Вот и мы взяли то, что было в «Пиши, сокращай», убрали то, что в ней не актуально. ну, треть где-то ушла, и добавили с новых глав, то, что старенькое мы сильно-сильно сократили, и добавили очень много всего, что актуально именно сейчас. «Пиши, сокращай 2025» — это вот то, что сейчас нужно читать, чтобы знать. Если вы профессионал в сфере медиа, ну, точнее так, если вы хотите быть профессионалом в сфере медиа, то, опять же, книга ясно-понятна. Она чуть постарше, там, на 21 -го, кажется, года, но тоже вполне актуальная. Она отвечает на вопрос, а зачем люди вообще в соцсети пришли? Как их там развлекать? Как привлекать их внимание? Тоже непростой вопрос. Сложная технология. Я там ее очень детально, подробно раскрываю. И просто по контракту с издательством я не могу вам рекомендовать никакие книги, кроме своих. Поэтому ограничимся этим.
0: Ну, все ссылки обязательно вы найдете в описании. Максим, спасибо тебе большое, что этот час уделил нашим слушателям. Было очень не только приятно, но еще и познавательно пообщаться. Благодарим тебя.
1: Спасибо, Илья. Хорошо поговорили.
0: Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить новые. И, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе WIC. WIC отлично подходит для работы с собственными задачами. Например, для планирования дел на день. Также подходит и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. На этом все. До встречи в следующем выпуске.